0: Esse é o Junguiando, o podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações.
1: Eu sou a Mayara Suguaia. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Danielle Fumagalli. Somos psicólogas junguianas e nesse podcast vamos falar sobre psicologia, sobre literatura, sobre a vida. E o que mais acharmos que vale
2: a pena. Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do podcast Guiano e hoje vamos falar sobre a sombra, um tema muito interessante que possivelmente a gente não vai gostar de se identificar com os relatos e nós já vamos entender o porquê disso tudo. É aquela
0: parte da psicologia que a gente não quer tanto ver, né?
2: Não vou, não vou ouvir, vou pular esse episódio.
0: Não, fica aí, é importante, gente. Bom, vamos lá então. Pensa em você aí com um, dois anos de idade, aquela fase que a criança bate a cabeça e nem sente, sai correndo <risos> e tem energia para dar e vender. Aí um dia a gente percebe que os nossos pais não apreciam certas partes dessa energia toda. Eles dizem, <risos> você não consegue ficar quieta? Ou, ah, isso aqui não é bonito, isso não é certo, isso é feio, não faz isso, não faz aquilo, <risos> né? E muitas coisas aí que a gente ouve dos nossos pais a vida inteira. E aí vamos pensar assim: como se a gente tivesse uma sacola invisível atrás da gente. E essa sacola invisível é onde a gente vai colocar essas partes de nós e coisas que a gente faz, enfim, que os nossos pais não apreciam. Por que a gente coloca nessa sacola invisível? Justamente para conservar o amor dos pais uhum. por nós, né? E aí a gente vai colocando coisa nessa sacola e coisa nessa sacola. Tudo aquilo que a gente ouve é feio, não pode, não faz isso, vai lá para a sacola. E aí quando a gente começa a ir para a escola, adivinha? A sacola já está bem grande, vai ficar maior ainda. <risos> e aí vem os nossos professores e nos dizem: ah, o aluno bom é aquele que fica em silêncio na aula. Não, fica conversando, faz todas as atividades que eu passo, tem que ser assim, tem que ser bom, boazinha, tem que ser bonzinho, tem que ser comportado. Eu sempre ouvi, uh, <risos> aliás, eu não, né? Minha mãe, nas reuniões de escola, eu ouvia. A Mayara é uma ótima aluna, mas ela conversa bastante, isso, né?
2: É uma... Joga ela pra sacola, Mayara, já eu pra sacola. Não, não joguei, não joguei. Né? Continuo falando bastante
0: até hoje. Ela pediu, mas você não conseguiu. Não, não consegui. Mas porque a minha mãe, né, já, a minha mãe e meu pai sempre valorizaram uhum. a questão da comunicação. Então, desde pequena, me colocam pra fazer, me colocavam, né, pra fazer dança Sim. e não sei o quê. Então, eu sempre fui muito aparecida e eles sempre incentivaram. Não pediam pra jogar na sacola. Não. Então, é, acho que não colocou na sacola por isso. Sim. Meu avô materno, às vezes, pedia... Ai, ri mais baixo, Mayara. <risos> Ai, Mayara, fala pra... Mônica, fala pra Mayara, né? Ri mais baixo, fala menos, que ele era uma pessoa mais discreta. Uhum. Mas não deu certo. minha mãe e meu pai nisso me apoiaram bastante. É então, não foi fazer sacola. <risos> Enfim. E aí, a gente vai guardando mais e mais dessa energia, dessa curiosidade... Até da nossa imaginação e, claro, né, gente? Das nossas emoções. Principalmente aquelas emoções que não são muito... Bem-vindas ou valorizadas ou que a gente acha feia. Tipo raiva, agressividade, inveja. Uhum. E a é. gente vai colocando tudo isso na sacola. Em resumo, tudo aquilo que não é aceito... A gente vai colocando nessa sacolinha invisível aí. E como que será que isso impacta na nossa vida, Dani?
1: O que a psicologia tem com isso? Joia, vamos falar então desse exemplo da sacola. É, esse exemplo ele foi colocado pelo Robert Bly no livro Ao Encontro da Sombra. Ele usa isso como uma referência uh, para explicar o que é então a sombra. Uhum. A sacola é aquele lugar onde a gente vai colocando tudo que não é aceito. E que a gente vai viver isso naturalmente durante a vida. Não, não, não é algo que é patológico, não é ruim é natural, Para viver em grupo a gente precisa assim, guardar um pouco dessa energia é, que não tem controle na sacola uhum.
0: É importante né, comentar, comentar isso, frisar isso, porque senão a gente fica com a impressão que ah, não pode, então, uhum. que é feio. E não, é, é normal, é um processo natural da vida, a gente vai fazer isso quer queira, quer não.
1: Exatamente, a gente precisa ter a sacola, né? É, o como a gente lida com ela é que vai, às vezes, se tornando uma, uma coisa muito complicada. Mas não é só na infância e na uh, escola que a gente vai colocando coisas na sacola. É, conforme a gente vai crescendo, não são mais os pais, nem os professores que vão dizer o que a gente põe na sacola, mas os nossos próprios amigos, as pessoas com quem a gente quer estar tá perto, é, de quem a gente é, gosta da companhia, para ser aceito, a gente vai fazendo o, o que o grupo espera e vai uhum. colocando na sacola aquilo que não é legal. Então, a gente sofre influência disso. A mídia também hoje em dia com mais intensidade, ajuda a gente a, a, a direcionar muito o que a gente vai pôr na sacola. Tudo que é, é valorizado como ideal, como padrão, seja de imagem, de beleza, de comportamento, é, o que é aceito a gente quer mostrar, o que não é aceito a gente põe na sacola. Não, não posso agir assim, não posso ser assim, não posso me vestir assim. Então quando a gente está na fase adulta, a gente vai perceber que daquela quantidade imensa de energia que a gente tinha quando era pequenininho, lá com dois, três anos, é, é, de energia e de vitalidade, é, a gente já usa uma pequena fatia dessa energia. Então, tudo aquilo que a gente tinha na nossa personalidade já foi bastante delimitado e foi colocado uma parte grande na sacola. E... É, a gente pode até pensar, né, nossa, será que eu sou assim? Será que eu fiz isso? Será que eu guardei tanta coisa assim na minha sacola? Acho que é exagero, talvez não seja bem assim. Só quem não tem personalidade, né, quem não sabe se posicionar e é que coloca tanta coisa na sacola. Eu não sou desse jeito, mas...
0: É interessante porque assim... <risos> A gente falou, né? A Dani acabou de falar, é muito daquela energia. Cadê aquela energia que estava aqui? Se a gente colocou conteúdo na sacola, adivinha quem foi junto? A energia. Então, pensa que nessa sacola, além de muitos conteúdos que a gente tinha, né, de potencial ali, foi junto a energia. Então, pensa que é uma sacola que é muito pesada, além de conteúdo, ela tem muita energia. Fica com essa imagem na cabeça, porque isso vai fazer diferença depois para entender o resto do conceito.
2: Pois é, Mar, E respondendo aí, a, continuando né, o que a Dani estava falando, sim, todo mundo possui essa sacola, né? Ah, você que falou aí, não, será que sou eu? Eu também me encaixo nisso? Sim, todo mundo tem essa cola, porque faz esse movimento de guardar coisas de diferentes formas e proporções, né? Talvez uns mais, outros menos, mas todo mundo vai fazer esse movimento. Todos nós, sabe por quê? Porque essa sacola é a nossa sombra, e todos nós possuímos ela. A gente pode até pensar é, a partir de culturas, um outro exemplo, né? Cada cultura vai determinar e encher a sacola da população com um conteúdo diferente. Por exemplo, na cultura cristã, a sexualidade geralmente é o que vai para essa sacola e com ela, toda a nossa espontaneidade. Nas escolas tradicionais também, então isso é, é exemplo pensando aqui no Brasil, que a gente não vai poder falar de outros países, que a gente não sabe como que eles funcionam, se organizam lá, mas as escolas tradicionais brasileiras, na grande maioria, né, não posso dizer de todas, mas a grande maioria tem a prioridade de um ensino apostilado, aluno em silêncio sentado em fileira, hora estipulada para tudo, pouco tempo para brincar livre, inventar brincadeira, jogar, ou mesmo levantar hipóteses sobre o que está aprendendo né, durante o aprendizado de algum conteúdo novo, escolar, e aí o que, que acontece? Vai para a sacola, boa parte da nossa criatividade, da imaginação criativa, da curiosidade investigativa. Muito interessante isso, né? E
0: agora, a gente pode imaginar essa situação. Vamos lá, vamos pensar numa situação. Uma pessoa adulta, né, que como a gente falou, acabou ficando aí com uma pouca quantidade aí da energia dela. Muita energia foi depositada na sacola. E aí essa pessoa, né, de acordo aí com o social, foi se moldando, se moldando. E o restante dessa energia tá lá na sacola, como eu falei. Beleza. Aí essa pessoa vai lá e conhece uma outra, com quem, enfim, se apaixona, começa a se relacionar aí amorosamente. Vamos supor que eles têm 24 anos aí para ficar fácil da gente fazer uma cena na nossa cabeça. <risos> Essas pessoas vão casar e tal e vão se unir, né, em um casamento. Então, são, é a minha fatia, com a fatia do outro, a gente junta as nossas fatias. <risos> não Esse é caso... as pan... são a
2: tampa e a panela, as, as panelas, né? É, é as fatias. As
0: fatias. <risos> Beleza, as pessoas estão unidas ali, juntaram as duas partes, as suas fatias respectivas, mas elas não se tornaram um. E é exatamente por isso, né, que... Um casamento, às vezes acontece, de não dar certo <risos> e acabar que já na lua de mel sente um grande vazio. Por quê? Porque as sacolas estão grandes demais. Nesse caso, né, que a gente deu aqui de exemplo, é, é mais ou menos a seguinte situação. São duas pessoas que depositaram, né, muita, muita energia e muito conteúdo nessa sacola e foi o famoso varrendo para debaixo do tapete. São duas pessoas que já começaram esse relacionamento não sendo quem ela é por inteiro. Afinal, né boa parte de quem ela é tá na sacola. Tudo que está nessa sacola é tido como não desejável e não faz parte de mim. Se eu não estou inteira aqui, e o meu companheiro também, então logo a gente não vai ser um todo. Né? Então é nisso que, que a gente fala aqui. E aí, gente, todos nós... Né, podemos sentir é, esse vazio assim instalado E a gente pode passar o resto da vida tentando pegar de volta aquilo que estava escondido na sacola Algumas vezes parece impossível recuperar Como se a sacola estivesse lacrada Até porque dói demais né, ver algumas coisas que a gente colocou lá Escondidinhas É difícil a gente ver aquilo que a gente não gosta da gente Aí fica complicado, né? Então, assim, vamos supor que essa cola tá lacrada. <risos> tá lacrada, ela não quer olhar, não quero olhar o que, que eu tenho de ruim. O que, que será que acontece, né? Imagino que deve ter bastante gente ouvindo agora se identificando com tudo isso. Ah, mas eu não tenho coisa ruim. Nossa, sou um ser iluminado, tocado pelos anjos. Será mesmo, né? Quanto mais luz, isso é da física, quanto maior o objeto, quanto maior a luz. Maior a sombra que ele vai criar também.
2: E é interessante também porque, que nem às vezes, a gente vai e começa a cavucar essa sacola e surgem coisas também que a gente gostaria de ter desenvolvido durante toda a nossa... Né, que nem eu com 30 e poucos anos. Nossa, podia ter desenvolvido, sei lá. descobri alguma coisa é, em mim que eu não sabia que eu tinha um potencial. E aí, isso também vai me gerar uma frustração muito grande... Né? então Sim. também tem esse outro lado, de qualquer forma cavucar essa sacola aí não é é, muito, incômodo. é um incômodo de qualquer forma, né bom, mas então voltando lá para aquele jovem casado que a Maria estava falando, imagina que ele lacrou a sacola nesses 20 e poucos anos, e depois só de uns 15 20 anos ele resolveu abrir e ver o que que tava ali, o que que ele guardou da personalidade, da pessoa que ele era, que ele queria voltar a fazer, que ele acha que é importante desenvolver o que será que, que ele vai encontrar? É triste, mas ele vai encontrar toda a sexualidade, selvageria, impulsividade, raiva, liberdade Que ele colocou na sacola E que ainda por cima se apresentam de formas regredidas Como o um temperamento dele que se tornou primitivo E agora são X é, a pessoa que vai abrir essa sacola Que é ele mesmo Pode-se dizer que na nossa cultura, uma cultura ainda machista, a maioria dos homens coloca o seu lado feminino, a mulher interior no caso, na sacola. Então quando ele quer lá pelos 35, 40 anos, como esse moço casado entrar novamente em contato com o seu lado feminino, a sua mulher interior talvez ele seja bastante hostil. E nesse meio tempo, ele pode estar enfrentando também a hostilidade das mulheres no mundo exterior. A regra parece ser do no, no seguinte modo. O lado de fora é um espelho do lado de dentro.
1: É, usando essa ideia, né? A gente pode fazer uma outra associação. A gente pode relacionar tudo isso que a gente guardou com o projetor de cinema. Então, imagina que a gente reduziu algumas partes nossas é, a um filme que a gente enrolou e colocou dentro de uma lata. E que ficam ali no escuro. Então... É, em algum momento, à noite, né, sempre à noite, essas formas vão aparecendo imensas, projetadas, e a gente não consegue desvirar, desviar os olhos. Seja nos sonhos ou em alguns momentos onde a gente está pouco atento, emocionalmente alterado, muito cansado, essas imagens tendem a aparecer, emergir. E a gente comece, é, consegue enxergar, mas muitas vezes a gente não reconhece. Ou a gente pensa, é, nossa, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu falei aquilo, eu surtei, eu não sou assim. Ou o que muitas vezes acontece é, nossa, você viu fulano? Onde já se viu fazer aquilo? A gente começa a ver essas imagens negativas projetadas nos outros. Aquilo que a Mayara tinha comentado, né, está lá no outro que a gente não gosta, ali a gente enxerga. A gente está projetando aquilo que está lá na nossa sacola... Escondido no escuro... Que eu nem sei mais que eu tenho... E que eu vejo muito mais facilmente no outro do que em mim. Porque, claro... Aquilo não tem a ver com o jeito que eu sou normalmente. Está guardado na sacola há muito tempo.
0: É bem isso. Muito interessante, né? Então, a gente falou bastante aqui já... Sobre essas metáforas de sacola e tudo mais... É um jeito que a gente tem de explicar de uma forma bem palatável sobre a importância né, da gente olhar <risos> o que é nosso e o que a gente coloca no outro. Uhum. Me, me veio à cabeça agora a, aquela famosa frase do célebre pensador Homer Simpson, a culpa é minha e eu boto ela em quem <risos> eu, eu quiser. quiser. <risos> Boa. É ótima essa frase. Bom, e aí a gente tem, né? Acabei de citar aqui um, uma frase, né? Do, do, de desenho. Mas, gente, tem filme, livro, série, uh, que traz personagens, é, que trazem, né? Personagens com quem a gente busca se identificar, né? Principalmente aí é, os heróis ou as mocinhas. E aqueles personagens principais da história, né? O que, que tem de característica? Delicada, boazinha, amiga de todo mundo, polida. E que sabe como e quando se posicionar de modo respeitoso. Assim como super-heróis, né? Eles são aquelas pessoas que colocaram tudo que foi possível dentro da sacola. E que, né, até aproxima essas pessoas de uma perfeição. Perfeição essa que não existe. Mas todos nós desejamos e nos cobramos, buscando um modelo como esses. Eu brinco, né? A minha princesa favorita da Disney, quando eu era criança, era Bela Adormecida. Eu sempre gostei muito do filme. Hoje em dia, eu acho ela uma tonta. Ela não faz nada. <risos> ela Reage, só minha dorme. É. Eu tenho um pouco de inveja, né? Do sono atrasado. Mas ela não faz nada. Ela, não, ela mal fala. Ela mal fala. Ela, eu vi esses dias. Ela tem pouquíssimo tempo de tela, né? Digamos assim. Quem faz é o príncipe. Ela só dorme. Uhum. Ela vai lá, canta com os bichinhos e depois ela dorme. E depois é salva <risos> e dança. Ela não tem nem fala. Então, assim, hoje em dia, né, como adulta, não é um bom exemplo né mas... <risos> Pra mim. Né? Mas é engraçado como a gente acaba projetando né, nos heróis e tal. E aí, qual que é o problema, né? Inclusive, fazendo um paralelo com as redes sociais hoje em dia. Se a gente coloca essas pessoas num pedestal, e aí, por exemplo, as celebridades, e quando elas erram. <risos> É uma grande coisa, Sim. né, e tem aí o cancelamento em massa, uhum. inclusive, né, que a gente vê tanto. E as pessoas se chocam, né, quando alguém faz alguma coisa que não é esperado, porque nossa, ele era tão perfeito, não tem ninguém perfeito. A gente, a gente cobra isso da gente e cobra isso dos outros, né, a gente tá pegando muito pesado com a gente e com os outros também, Sim, né.
1: o tempo todo, né. Você vê, Maiara, que engraçado, a... Ah. A tua tendência é falar bastante. E a tua uhum. heroína era alguém que não falava Verdade. nada. É, né? Dá entender. Compensou, <risos> você vê. A tendência é essa, de compensação. <risos>
2: uhum. Engraçado. Mas aí, Maiara, atualmente tem acontecido um movimento de quebrar isso tudo, né? Tem surgido cada vez mais livros, séries, filmes que o herói e a mocinha não são tão perfeitos assim. Porque não jogaram tudo nessa cola. E porque quem vai dar conta de jogar tudo? E tanto, não é? Então, esse sim, agora sim a gente consegue se identificar. Não é só uma identificação, uma busca por uma identificação e aquela frustração de não conseguir ser perfeito. Agora a gente se identifica mais com esses, com esses personagens. Eles erram, vamos dizer assim, entre aspas. E não é um errar, é só serem eles mesmos, né? E tem atitudes que eles apresentam... É, nas suas histórias que, às vezes, não são esperadas pela nossa cultura, família, amigos, e nem por isso deixa de ser um modelo pra gente. É, os heróis e as mocinhas dessas histórias muitas vezes vão trazer né, essa, esse olhar, né? Tem, tem agora os anti-heróis, ou... A Frozen, a Moana... As histórias que vêm aí para quebrar um pouco... Esse olhar de que tem que ser todo delicado... Perfeito... Submisso às vezes... né? As ordens das, do, do rei... Do pai... Da mãe... E não é que não tem que ser... Mas é porque eles veem que, que aquilo ali faz parte do da florada personalidade, e algumas vezes bater diferente o que a gente estava falando exatamente das crianças, né, quando elas estão lá pequenininhas na, na fase das birras. É justamente sobre isso, né? Então a gente percebe que quando a gente tem acesso a essas histórias, dá até um quentinho na gente, né? Do tipo assim, ufa, então não tô tão fora assim da caixinha, tá tudo bem agir dessa ou daquela forma e talvez eu nem precise guardar isso tudo nessa cola, ou ainda já que foi guardado, eu posso retomar, porque tem alguém ali que tá sendo uma referência que tá fazendo dessa mesma forma que eu gostaria e nunca tive coragem, né? Agora eu posso. Mas quem disse que é fácil identificar essas partes para poder tirar de lá de dentro, não é? E esse é um movimento lento que necessita de um processo longo de autoconhecimento.
1: E vamos para as nossas dicas. A gente vai colocar, então... Até uma, um exemplo justamente disso que a uhum. gente estava comentando, né? do, do, das tendências novas aí de, de modelos para as crianças, o nosso primeiro, uhum. primeira dica é um filme infantil que chama Red, Crescer é uma Fera, né? que é a história de uma adolescente que quando fica muito nervosa se transforma num panda vermelho enorme. Essa história é, aborda a jornada de amadurecimento da, da personagem, né? Da menina, as suas inseguranças, é, ela passa dividida entre ser a filha que ela sempre foi e a nova personalidade, né? Intensificada pelos sentimentos conflitantes que a própria adolescência provoca. Então, é, é um filme legal que a gente pode é, assistir junto com as crianças quando, quando é o caso, né?
0: Eu assisti esse filme com a minha sobrinha, ela tem seis anos, e, e é um filme muito fácil de entender, assim, né, a mensagem, uhum. é, no final do filme ela virou pra mim e falou assim, tá vendo, eu, quando eu estiver com raiva, é normal eu ter raiva, eu tenho que ser quem eu sou, falei, meu Deus, <risos> ela está explicando um termo super psicológico, depois de um Sim. filme, então... É, é um filme muito bom pra você assistir com as crianças aí, super Sim. recomendamos. eu
2: passei na escola que eu trabalho também, e aí eles falavam toda vez, quando começava a ter algum conflito, começavam a ficar nervoso, e tavam, a raiva vinha à tona ali, tô virando um panda vermelho, <risos> então eles conseguiam identificar que aquela sensação do corpo deles era a raiva vindo à tona, é muito legal, porque ajuda muito eles a entenderem é, o que tá acontecendo. É,
1: né?
0: que legal. O que isso significa para você?
2: Bom, a gente trouxe aqui para vocês então uma música que provavelmente também todo mundo conhece, é um clássico brasileiro, é malandragem que a Cassiela interpreta. E aí, assim como a Maria, não sou uma cantora desenvolvida ainda. <risos> vou ler para vocês é, alguns trechos aqui, tá? Quem quiser depois pode ouvir aí. Provavelmente vocês vão achar nas plataformas. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com as minhas meias, três quartos, rezando, de baixo, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato? Quem vive dando no meu saco? Quem sabe a vida é não sonhar? Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Bobeira é não viver a realidade e eu ainda tenho uma tarde inteira. E eu ando nas ruas, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro, tomo meu pileque e ainda tenho tempo para cantar. É outra música linda, né? Maravilhosa.
0: Assim. Um clássico, né? Sim. Muito bom. Muito bom, essa música é um clássico mesmo, né, Paty? Sim. E a gente quer saber o que você tá achando dos nossos episódios. Você tem dúvidas? Você tem algum comentário? A gente quer saber. Manda pra gente um e-mail lá no podcast podcastjungiando.com Você também pode entrar em contato através do site psicologiajung.com.br. Inclusive, nesse site você vai encontrar as nossas atividades de estudo em grupo, no formato de curso. Se você for psicóloga, psicólogo, tiver interesse em estudar um pouquinho mais da psicologia junguiana, entra lá, quem sabe você não vai ser nosso colega de grupo. E não deixem de compartilhar esse episódio com alguém que você acha que vai se beneficiar e se interessar bastante aí pelo tema, tá?
1: Legal, e esse foi então mais um episódio do Junguando com a produção executiva da...
0: E-Processo.
1: A produção artística...
0: Raquel Fumagalli, da E-Processo Artes. E a edição de som... Kleber Zumioti. Gravado no espaço da Nova Hora Arquitetura. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau,
2: tchau.